0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 SWR 1 Leute mit Julia Goldhammer, Archäologin beim Landesamt für Denkmalpflege. Was wolltest du als Kind werden?
1: Ähm, Polizistin.
0: <lacht> Hat dann nicht geklappt oder nicht intensiv verfolgt?
1: Ähm, nee, ich, also, ja, ich habe es mir dann nochmal anders überlegt.
0: Aber du warst auf dem Weg nein, zur Polizistin? Nein,
1: es ging ja um die Frage als Kind. Ja. Nee, später hatte ich dann andere Interessen und fand irgendwie, ähm, ja, Dinge entdecken spannender.
0: So, dann sind wir doch wieder auf dem richtigen Pfad. Aber äh, so äh, alles ausgebuddelt, was irgendwie im Garten verscharrt war, das hast du nicht als kind. Nee, das
1: habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich erinnere mich aber, dass ich es immer super spannend fand, Asterix zu lesen und mir vorzustellen, wie denn die Leute früher so gelebt haben und... Ähm, ja, das war so das Ding, was mich irgendwie dann dazu gebracht hat und vielleicht auch ähm, so ein bisschen Ahnenforschung, was in der Familie betrieben wurde. Ähm, ja, wie ging es früher zu? So, Das hat mich halt dann begleitet und das Interesse geweckt.
0: Und das macht auch den Reiz äh, der Archäologie für dich aus, ne? Also zu, also nicht nur etwas, zu heben, zu finden, sondern äh, sich zusammenzusetzen, ähm, was wurde damit tatsächlich früher gemacht und wie haben Sie es hergestellt?
1: Genau, als, als Archäologin findet man ja eben meistens die Gegenstände ähm, und dahinter stecken ja eben auch Menschen, wer das hergestellt hat, wie das hergestellt wurde, wie es wurde es benutzt, ähm, wie sah denn der Alltag für die Leute damals aus. Das finde ich ähm, das Spannende dahinter.
0: Aber das ist ja dann immer nur ein Baustein, den, den ihr freilegt, den du im Team
1: Genau, also es ist halt wie ein großes Puzzlespiel. Man sieht immer nur kleine Teilchen und ähm, dann gibt es eben die Forscher, die so den Überblick haben und alles zusammensetzen und dann gibt es eben ein großes Bild von einer bestimmten Zeit.
0: Und geschichtlich bist du komplett auf Zack? Also wenn du irgendwas siehst, ein Werkzeug äh, äh, vergangener Tage, dann weißt du, aus welcher Zeit das kommt?
1: Das kommt drauf an. Also in der Archäologie gibt es ja auch einfach, ähm, ja wir wissen einfach inzwischen sehr viel und es gibt Spezialisten in verschiedenen Epochen. Ähm, alles kann ich jetzt auch nicht Ganz genau ansprechen, aber in den Zeiten, wo ich mich auskenne, schon.
0: Dafür hast ja. du ja auch noch andere Experten um dich rum.
1: Genau, das Wichtige ist, dass man immer jemanden kennt, den man fragen kann. Gut,
0: das ist bei mir genauso. Deine erste archäologische Erfahrung hast du dann wann und wie gesammelt? Also, dass man wirklich so sagen konnte, das hat jetzt einen auslösenden
1: Effekt? Ähm, also... Die erste archäologische Erfahrung habe ich im Prinzip, also da hatte ich mich schon fürs Studieren entschieden ja. und ähm, war dann auf einer Ausgrabung. Ähm, ja, die erste Lehrgrabung habe ich an der Kreisgrabenanlage in, <lacht> im Fränkischen gemacht ja. und äh, das war... Ja, das war so ein bisschen ernüchternd, so okay, wir gucken jetzt Verfärbung im Boden an und ähm, messen das ein und zeichnen das auf, wie sah das aus, aber im Prinzip, was dann daraus gemacht wurde, also was eben die wissenschaftliche Leiterin ähm, daraus dann erzählen konnte, fand ich so spannend, dass ich dachte, ja, ist eigentlich egal, wenn man das, was man gräbt, irgendwie, ja, man braucht nicht Gold und Edelsteine, sondern das sind auch einfach die einfachen Sachen, die so viel aussagen können über das Leben früher.
0: Welche Eigenschaften musst du haben als Archäologin? Geduld?
1: Man muss Geduld haben, man muss ähm, alle Witterungseinflüsse aushalten können, mhm. also egal ob es regnet, schneit, die Sonne brennt, ähm, dass man damit irgendwie klarkommt. Und ähm, man muss wissbegierig sein und sich Sachen gut merken können.
0: Offiziell bist du Referentin für Feuchtbodenarchäologie, richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Also alles, so, was sich unter Wasser finden lässt?
1: Genau, also alles, was in Sedimenten ist, die wassergesättigt sind. Also das sind eben die Sachen unter Wasser, am Seegrund, aber auch in Mooren oder in Flussauen. Okay, Moore ist ja dann
0: nochmal eine größere Herausforderung.
1: Ähm, das kommt drauf an. Also es wird halt matschig und man muss wissen, wie man das Wasser zeitweilig wegkriegt, wenn man da arbeitet, aber das funktioniert schon. Traumberuf? Auf jeden Fall.
0: Weil, was, was war bei dir zuerst, die Archäologin oder die Taucherin?
1: Ähm, ich habe äh, einen Sporttauchschein gemacht zu Abi-Zeiten ja. und fand das ähm, total super und kam deshalb, also habe Archäologie, aber nicht jetzt wegen Unterwasserarchäologie primär studiert, sondern das kam dann irgendwie so zusammen, dass ich angefangen habe, dieses Fach zu studieren und mich dann gefragt habe, ja okay, und wie, wie ist es jetzt unter Wasser? Wie bringt man das zusammen? Und habe dann eben geguckt, dass ich so ein bisschen in die Richtung mich spezialisiere. Hatte ähm, eben Grabungen unter Wasser ähm, besucht, beziehungsweise war da erstmal Praktikantin und dann studentische Hilfskraft und bin dann irgendwann eben, habe ich die Uni gewechselt, bin nach Kiel und habe dort die Ausbildung zur geprüften Forschungstaucherin gemacht, damit ich auch offiziell unter Wasser wissenschaftlich arbeiten kann.
0: Aber du könntest auch Ausgrabungen an Land ähm, vornehmen. Genau. Gut, okay, also du kannst beides. Korrekt. Im Trocknen und im Nassen. Ähm Du sagst selber, in deinem Alter, und das haben wir bisher ja noch gar nicht erwähnt, ist es nicht ganz selbstverständlich, einen solchen Job bei einem Landesamt zu haben. Wieso, weshalb, warum?
1: Genau, das bezieht sich darauf, dass man, also als ich die feste Stelle bekommen habe, war ich 35. Und in der Archäologie ist es halt nicht so häufig, dass man, wenn man in den 30ern ist, schon fest einen festen Job bekommt. Also meistens hangelt man sich dann von... Zeitvertrag zu Zeitvertrag, vor allem wenn man an der Uni ist, in der Forschung natürlich. Genau, am Landesamt hatte ich halt eben das Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt mich auf diese Stelle beworben habe. Genau, dass sie gab überhaupt.
0: Und ja. das ist ja auch nicht alles immer nur in, in staatlicher Hand, sondern es gibt ja auch private Unternehmen, die archäologisch unterwegs sind, oder?
1: Genau, also in Baden-Württemberg ist es so, dass es die Firmenarchäologie gibt. Das heißt, wenn ein Investor in einem Gelände eine große, ein großes Bauprojekt hat, dann wird eben vom Landesamt für Denkmalpflege vorher untersucht, ist da Archäologie vorhanden. Und falls das der Fall ist, kann der Investor auch eine private Firma beauftragen, die dort die Rettungsgrabung durchführt.
0: Was ist der Unterschied dann? Also wenn ihr es ausgrabt, landet es nachher im Museum. Wenn es jemand Privates ist, muss es nicht so sein?
1: Nee, doch. Also wenn es was Tolles ist, landet es immer im Museum. Okay, muss es im Museum. Genau. Okay. Also sollte es im Museum landen, dass die Allgemeinheit auch was davon hat. Der Unterschied ist, dass das Landesamt für Denkmalpflege gar nicht die Kapazität hat, bei dem Baugeschehen wirklich alles gut zu betreuen. Und deshalb wurde halt entschieden, dass es sinnvoll ist, archäologische Firmen zuzulassen, dass die eben die Grabung machen können.
0: Bekommst du irgendwelche Vorgaben eigentlich, also die du erfüllen musst? So und so viel Funde oder Artefakte pro Jahr?
1: Nein, die gibt es nicht. Gut.
0: Das wäre ähm, zu viel Druck.
1: Äh, nee, das macht irgendwie auch keinen Sinn, weil man ja auch gar nicht weiß, was im Boden steckt. Also es gibt ähm, ja, es gibt Baustellen, da, gibt's, da ist gar nichts drin. Man dachte vorher, ah, das ist bestimmt rappelvoll und dann ähm, wird gegraben und man stellt fest, okay, äh, war nichts. Und es ist das gibt der
0: häufigere Fall.
1: Ähm, das kommt drauf an, wo man ist, also ob man jetzt im Mineralboden ist, ähm, ob man in siedlungsgünstigen Lagen sich befindet, ob es irgendwo JWD ist, wo auch in der prähistorischen oder historischen Zeit niemand gerne wohnen wollte oder eben ähm, jetzt im Bereich Feuchtboden am Seeufer, jetzt beispielsweise am Bodensee. Ähm, ja, findet man relativ häufig was, aber dann kommt es halt drauf an, sind es vielleicht nur Pfähle, die man findet oder eben auch ganz viele Funde, das ähm, ist unterschiedlich.
0: Wir bekommen ja meistens die endgültige Meldung in den Nachrichten mit, wenn verschüttete oder bislang unentdeckte Bauten oder Gegenstände alter Kulturen ausgegraben wurden, ähm, aber was bis dahin schon alles passiert ist, darüber will ich jetzt mit der Archäologin, mit Julia Goldhammer in s Leute reden, ähm, hast du alleine die ultimative Spürnase, dass du weißt, wo es was zu holen gibt?
1: Man hat irgendwann Erfahrungswerte, aber es gibt doch immer Überraschungen. Also ich würde sagen, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die schon etwas länger dabei sind als ich, da bin ich manchmal echt platt, wenn die sagen, ah ja, da hinten äh, geht's es einen Hang hoch und hier unten ist ein Gewässer. Da ist bestimmt was und dann kommt da was. Ja. Weil
0: ihr euch die Regionen vorher angeschaut habt und dann halt auch ähm, geschichtlich abgeglichen habt, zu, zu sehen, wer war denn da schon mal so unterwegs oder hat da gewohnt oder also, gelebt?
1: Man braucht eben so ein bisschen so ein gewisses geografisches Verständnis, ähm, wo Menschen gesiedelt haben könnten, wo es vielleicht ähm, besonders günstig war, oder man braucht eben auch das Hintergrundwissen, was man in vergleichbarer geografischer Situation schon gefunden hat oder was aus der Umgebung bekannt ist, aus welchen Zeiten. Dann hat man schon, kann man schon Treffer landen, wenn man sagt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man das findet.
0: Und bis ihr dann sozusagen ähm, das, das erste Mal mit dem, nee, mit dem Spaten macht ihr wahrscheinlich nicht, sondern bis ihr, bis ihr die Ausgrabung startet, was muss bis dahin passiert sein? Also ihr habt wahrscheinlich ja auch so einen gewissen bürokratischen Anteil bei eurer Arbeit.
1: Genau, also im Landesamt für Denkmalpflege ist es ja auch so, dass es ganz viel ähm, um Rettungsgrabungen geht. Also in der Feuchtbodenarchäologie machen wir auch Forschungsgrabung, aber eben auch Rettungsgrabungen.
0: Rettungsgrabung heißt was?
1: Ähm, wenn irgendwo gebaut wird, dass man im Vorfeld ähm, eruiert, ist da Archäologie im Boden. Wenn ja, dass es eben dokumentiert wird, ähm, damit eben die Information für die Nachwelt erhalten bleibt und nicht undokumentiert zerstört ist und keiner mehr weiß, was dort mal gelegen hat, gestanden hat.
0: Und ähm, das, wenn du es aufteilen könntest, äh, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du hinterm Schreibtisch?
1: Ähm, Im Moment ändert es sich ein bisschen, weil wir jetzt eine Tauchgruppe ähm, auf die Beine gestellt haben, aber ich würde jetzt mal so tippen, 70 Prozent hinterm Schreibtisch. Und, das und heißt, ja? den Rest eben im Feld. Genau, entweder mit Gummistiefeln, mit Warthose oder im Trocki.
0: Das habe ich mir jetzt aber dann doch spektakulärer vorgestellt. Ähm, aber das heißt, wenn du jetzt sagst, ihr habt eine Tauchgruppe ähm, aufgebaut, der du auch angehörst, das heißt, du bist demnächst äh, häufiger im Neoprenanzug irgendwo im Einsatz.
1: Genau, also ich habe einen Trilaminat-Trockentauchanzug. Also wir gehen meistens eher in, in Herbst, Winter, Frühjahr ins Wasser und da ist es dann doch etwas frisch da. Ziehen wir lieber einen Trockenanzug an.
0: Warum zu der ähm, Jahreszeit?
1: Ähm, die Sicht ist besser und es ist weniger los auf dem See. Also aus Sicherheitsgründen ist es ähm, dann einfacher zu arbeiten.
0: Okay, aber es ist auch äh, deutlich zapfiger, also kälter.
1: Genau, es ist kälter, aber man kann sich ja warm anziehen.
0: Natürlich, es gibt äh, ja kein schlechtes Wetter und kein kaltes Wasser. Es gibt nur schlechte Kleidung. Ähm, aber ihr müsst auch noch so ein paar äh, andere Dinge berücksichtigen. Die Natur und äh, alle, die da sonst noch so drin leben.
1: Genau, also es gibt eben manche Fundplätze, die sich in Naturschutzgebieten oder am Rand der Naturschutzgebiete befinden, wie das beim Einbaum der Fall war. Da geht es halt dann darum, genau, da geht's dann darum, dass man eben vorher mit den Behörden und den Zuständigen abklärt, wann man da rein kann, ohne jemanden zu stören. Also jemanden in Bezug auf die Vögel oder irgendwelche anderen Lebewesen und hat dann eben gewisse Zeitfenster, in denen man arbeiten kann.
0: Geht ihr eigentlich jedem ähm, äh, Verdacht oder jedem Hinweis nach?
1: Wir versuchen, also wenn wir Hinweise kriegen, Beispiel äh, ja, eine Dame, die war zu Besuch auf dem Campingplatz und hat dann irgendwelche Pfahlreihen gesehen und hat uns Fotos davon geschickt und dann sind wir schon auch hin und haben äh, eine mittelalterliche Steganlage gefunden, die wir vorher so nicht kannten. Das ähm, ist echt super, wenn aus der Bevölkerung Hinweise kommen. Und manchmal wissen wir halt dann, ja, das kennen wir schon und manchmal ist es tatsächlich was Neues. Also wir versuchen das. Zu tun.
0: Wenn ich eine Annahme habe oder einen, Verdacht klingt immer irgendwie so nach Polizei, wenn ich was entdeckt habe, wo ich meine, da könnte geschichtlich mehr hinterstecken, wo melde ich mich?
1: Genau, die Zuhörenden können sich sehr gerne an uns wenden und zwar finden sie die Mitarbeitenden des Landesamts für Denkmalpflege auf der Homepage denkmale-bw.de und da gibt es dann Kontaktadressen.
0: Das Landesamt für Denkmalpflege. Dafür arbeitet SW ans Leute Gast, Julia Goldhammer. Als Archäologin. Mit wem arbeitest du, mit welchen Berufsgruppen ähm, Hand in Hand dann?
1: Ähm, mit anderen Archäologen. Ja. <lacht> äh, mit, ja, also mit der Bauindustrie. Ähm, mit Forschern aus anderen. Bereichen, also mit Naturwissenschaftlern natürlich, die teilweise auch bei uns im Landesamt für Denkmalpflege ähm, arbeiten und ganz wichtig sind ähm, für die Feuchtbodenarchäologie. Also da haben wir Kollegen, die sich mit ähm, Jahrringen beschäftigen, wie alt Bäume sind, äh, wann sie geschlagen wurden. Es gibt welche, die gucken archobotanisch, ähm, welche Reste haben wir von Pflanzen in den ähm, Pfahlbausiedlungen, beispielsweise, die uns was erzählen, was die Menschen damals gegessen haben. Und das ähm, sind so wichtige Berührungspunkte. Oder wir haben auch einen Geoarchäologen oder Bodenkundler, der sich eben ähm, auskennt mit der Sedimentationsgeschichte. Und das ist so das Wichtige, mit dem wir zu tun haben.
0: Aber das sind ja manchmal auch wirklich Kleinigkeiten. Also dass ihr ähm, euch Mose anschaut und äh, überlegt, wie kommen die denn jetzt hier hin, wo ähm, wie haben die den Weg hierhin gefunden. Wie stellt man sowas an?
1: Man muss halt wissen, wen man fragt. Und dann ähm, gibt es auch viel Arbeit im Labor eben für die Naturwissenschaftler, die sich das ähm, ganz Genau, angucken.
0: Wenn ihr jetzt etwas, ähm, gehen wir gleich noch nach elf drauf ein, ähm, im Bodensee gefunden habt und es gehoben habt, ähm, dann ist deine Arbeit erstmal da fast zu Ende, aber du musst es dann halt auch in andere Hände geben, dass äh, mit dem Fund etwas ähm, gemacht wird, dass es ähm, trocken äh, gelegt wird. Fällt das schwer, so ein, so ein, so ein Kind so aus den Händen zu geben, sage ich mal?
1: Nein, es ist ja so, also das geht dann erst an die Restaurierung, die sich darum kümmern, dass ähm, eben dem Holz oder den organischen Bestandteilen, ähm, dass die so erhalten bleiben, wie sie sind, weil sonst würden die ja kaputt gehen. Also es ist bei uns schon so, beispielsweise beim Einbaum aus dem See rein, dass wir ähm, während der Dokumentationszeit schon gemerkt haben, dass wir uns wirklich beeilen müssen, weil das Holz halt schon anfängt, sich an der Luft zu zersetzen. Man muss da wirklich dann ähm, schnell agieren und ähm, das in die Hände der Restaurierung geben, dass die eben alles dafür tun, dass das Objekt so bleibt, wie man es eben geborgen hat.
0: Und dann taucht das Objekt ja im besten Fall irgendwann ähm, als Ausstellungsstück in einem Museum auf.
1: Genau, und in der Zeit dazwischen gibt es eben noch ganz viel Forschungsarbeit zu tun am Schreibtisch, die Doku fertig machen, ähm, alles zusammenfassen, Vergleichsfunde Anschauen, sich zu überlegen, wie man bestimmte Eigenheiten erklären kann. Und ähm, diese Informationen sind, dienen dann eben auch als Grundlage für eine Ausstellung. Und die Ausstellungsmacherinnen und Macher, die ähm, wenden sich dann eben an uns und kriegen die ganzen Unterlagen und Daten und die beraten wir dann auch. Und dann hoffen wir, dass eben die spannenden Objekte in einem Museum der Allgemeinheit gezeigt werden können.
0: Und bist du dann genauso gespannt, wenn du das Objekt letztendlich irgendwo in einem Ausstellungsraum siehst, was daraus geworden ist, ja, auf jeden Fall. in welchem Zusammenhang es auch präsentiert wird?
1: Ja, das ähm, finde ich immer ziemlich spannend, was daraus gemacht wird, was man selber mal ausgegraben hat.
0: Bist du da immer komplett zufrieden oder denkst du manchmal, ah, hätte man vielleicht ein bisschen besser in Szene setzen können, da steckt so viel Arbeit drin?
1: Ähm, die bisherigen Fälle, das fand ich immer super gelöst. Aber ähm, ich bin jetzt eben auch nicht die Ausstellungsexpertin, deshalb ähm, finde ich es dann schwierig, da ein Urteil zu treffen.
0: In Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg wurden Werkzeuge aus der Steinzeit gefunden. Im Kreis Schwäbisch Hall in Unterregenbach wurden Teile einer mittelalterlichen Fluchtburg freigelegt. Archäologin Julia Goldhammer ist weiter zu Gast in Esferns Leute. Da ist also noch eine Menge zu holen so in Baden-Württemberg an geschichtlichen Pfunden, oder?
1: Ja, natürlich. Also Baden-Württemberg ist voll von, äh, von kulturellem Erbe und... Ähm viel, ja, interessanten Informationen, die man aus dem Boden ziehen kann.
0: Und dein Lieblingsboden ist der äh, im Bodensee, also alles, was sozusagen schon eine gewisse Feuchte abbekommen hat. Wie Jetzt gibt es dann den ein oder anderen Tipp mal. Ne? Wir können ja schon mal auf den, auf den Einbaum vorausschauen, dass äh, ein Stand-Up-Paddler gesagt hat, habt ihr was gesehen, ähm, guckt euch das mal an. Und dann ist das wirklich ein spektakulärer Fund gewesen. Ein 8 Meter ähm, Einbaumboot, ein Einbaum Boot aus einem Stamm äh, geschnitzt.
1: Genau, korrekt. Es war ein ähm, Einbaum aus Linde, 8,50 Meter ähm, erhalten. Also vielleicht war er noch einen kleinen Ticken länger, aber das werden wir nie herausfinden, weil wir ähm, eben den Abschluss nicht eindeutig identifizieren konnten und sonst eben dort auch nicht mehr gefunden haben, also keine abgebrochenen Teile oder so. Ähm, ja, also es ist, man kann vieles entdecken und ähm, in wassergesättigten Bereichen ist es halt auch unglaublich gut erhalten. Also vor allem das Material, was man an Land oder im Mineralboden eben nicht hat. Holz, äh, Textilien, irgendwelche Reste von Früchten, von ähm, ja, Nahrung, die die Menschen gegessen haben, das ähm, findet man eben nicht. Was wir eben auch finden, sind ähm, die Hinterlassenschaften, die man mal so, wie, die halt jeder so hinterlässt. Okay,
0: ähm, Pfahlbauten, äh, gibt es eine Menge, die auch schon, schon gefunden wurden. Was, was steckt noch im, im Bodensee oder was vermutest du und dein Team?
1: Genau, im Bodensee gibt es eben neben den Pfahlbauten im Flachwasser auch ganz viele Einbauten aus dem Mittelalter, so Steganlagen, Landestellen, wir haben auch ja, Strukturen, wo man noch nicht so ganz genau weiß, was das genau ist, aber es gibt eben auch ganz viele untergegangene oder versenkte Schiffe oder Flugzeuge, denen wir eben im Projekt Frax und Tiefsee auf der Spur sind.
0: Und da soll es auch Römerschiffe oder könnte es Römerschiffe geben?
1: Genau, es gibt einen Hinweis aus der Literatur, dass ähm, Tiberius eine Seeschlacht geführt hat und seine Basis auf einer Insel im Bodensee hatte. Aber welche Insel das genau ist und wo genau das liegt, ist ein bisschen unklar. Und ähm, das Problem ist außerdem, wenn die Römerzeit ist so lange her und im tieferen Bereich des Bodensees lagert sich ja ganz viel Sediment ähm, jährlich ab, und seitdem ist sehr viel Zeit vergangen und ich gehe davon aus, dass vieles, was eben ganz alt ist, schon von viel Sediment überdeckt ist und man das vielleicht gar nicht mehr finden kann. Wenn man nicht in den Untergrund guckt, aber wenn man auch keinen Hinweis hat, wo man suchen muss, es ist es schwer, den ganzen Seegrund abzuscannen. Das wäre das wär keine lösbare Aufgabe.
0: Aber du sagst schon Scan. Das heißt, modernste Technik hilft euch logischerweise auch dabei. Das ist jetzt nicht nur Schaufel und Eimer, ganz plump gesagt.
1: Genau, also für das Projekt Wracks und Tiefsee haben wir Zugriff auf die Tiefenschärfedaten vom Institut für Seenforschung, die uns da weiterhelfen als Partner. Und es ist so, dass wir da da wurde der Bodensee vermessen und wir können Anomalien ähm, erkennen, wo man eben aufragende ähm, Bestandteile sieht, die unter Umständen Wracks- oder Wrackteile sein können und die identifizieren wir und machen eben einen Katalog und überlegen dann, wo ist es am sinnvollsten anzufangen und dort schicken wir dann Taucher oder einen Tauchroboter hin, um das eben zu verifizieren.
0: Wie tief ist der Bodensee an der tiefsten Stelle?
1: An der tiefsten Stelle ist er 251 Meter.
0: Das heißt, also da geht dann kein äh, kein Mensch mehr runter, sondern da muss der Roboter geschickt werden?
1: Genau, also es gibt natürlich ähm, krasse Tech-Taucher, die ähm, ja mit ihren Kreislaufgeräten bis auf 100 oder auch mehr Meter kommen, vielleicht bis 150 oder so. Aber das ist dann sehr, sehr aufwendig und das macht dann mehr Sinn. Ähm, einen Roboter einzusetzen.
0: Eine Scherbe haben wir vielleicht alle schon mal irgendwie im Wald oder auf dem Feld gefunden. Das, die ist dann vielleicht in den seltensten Fällen antik, sage ich mal. Es war Leute, Gast Julia Goldhammer bringt da als Archäologin ganz andere Dinge zutage. Dein größter Pfund ist das, was wir schon angesprochen haben, der Einbaum bisher. Da
1: genau. kommt wahrscheinlich
0: noch viel, viel Größeres.
1: <lacht> ja, das werden wir mal sehen. Aber das war auf, also auf der größte, also 8,50 Meter muss man erstmal ja. toppen. Ähm, und es war auch das, was mich wirklich stark beschäftigt hat, also die Vorbereitung der Bergung, das ähm, hat viel Zeit in Anspruch genommen und dann eben auch die Dokumentation an Land ähm, und jetzt die Nachbereitung, das ist schon ein großes Projekt.
0: Ein Boot aus einem Stamm geschnitzt, wie alt?
1: Ähm, der Geschätzt? Ein ja, gestellt, wir haben es ja datiert, also wir haben mit äh, Dentrochronologie versucht, ähm, die Jahrringe zu datieren. Das ging nicht so ganz gut, deshalb haben wir dann die Radiocarbon-Methode äh, zur Hilfe genommen und konnten das dann eingrenzen, dass dieser, dieser Baum zwischen 2300 und 2200 vor Christus ähm, gefällt worden sein muss.
0: Wahnsinn, okay. Und ähm, macht dich das ehrfürchtig, wenn du da rangehst?
1: Ja, schon. Also es ist halt, ähm, ja, man, man stellt sich halt dann vor, okay, äh, vor so und so vielen, also vor über 4000 Jahren saßen schon mal Menschen in diesem Boot. Was haben die wohl gemacht? Ähm, was haben die transportiert? Wo wollten die hin? Wie ist es denen ergangen? Warum ist der Einbaum überhaupt dort an Ort und Stelle liegen geblieben? Also ist die Besatzung irgendwie abhanden gekommen? Oder ähm, haben die gesagt, ach, wir parken den hier und lassen den da liegen? Weil so ein, so ein Einbaum ist, ähm, ist ja schon eine krasse Arbeit, den herzustellen und den einfach liegen zu lassen und nicht mehr abzuholen. Ähm, Macht man vielleicht nicht einfach so.
0: Das stimmt. Du hattest eben schon gesagt, 8,50 Meter habt ihr von dem, von dem einen Baum gefunden. Kann sein, dass der noch ein Tick länger war.
1: Ja, vielleicht ist er noch ein kleines Stück länger. Also richtig viel länger nicht mehr, weil wir schon deutlich gesehen haben, dass der sich verjüngt. Also wie einfach natürlich ein Baum sich eben nach oben verjüngt. Es gibt natürlich... Also es gibt noch andere Einbäume, die wir jetzt aus dem Federsee kennen oder auch ähm, von Schweizer sehen, die dann bis zwölf Meter lang sind, aber so lang wird er sicher nicht gewesen sein.
0: Und wie hole ich dann acht äh, Meter fünfzig lang so ein, so ein Gefährt, was tausende Jahre unter Wasser lag, ans Trockne? Ganz sicher.
1: Ähm ja, also es gab eben viele Diskussionen, wie man das dort machen kann. Der lag halt an der blöden Stelle, weil direkt neben dem Naturschutzgebiet, wo man nicht mit einem Autokran hin konnte, ähm, im flachen Wasser, wo es keine Chance gab, mit einem Kranschiff hinzukommen, und ähm, hätte man ihn weggeschleppt und er wäre in tausend Teile zerbrochen, dann Wäre den See rein, runtergeflossen, das wollten wir auch gerne verhindern. Und deshalb mussten wir uns dann dazu entscheiden, ihn in Teilen zu bergen. Der war von Anfang an sowieso schon in mehrere Stücke zerbrochen. Und die Bordwand war sehr fragil. Also dass wir, ja, wenn man den angefasst hat, war das wirklich richtig weich. Dass der im, an der Basis noch relativ stabil war, das hat sich dann erst im Laufe der Zeit gezeigt. Aber es war trotzdem, denke ich, die sinnvollere Entscheidung zu sagen, wir zerlegen den. Ähm, restaurieren ihn eben dann in Stücken und setzen ihn wieder zusammen, weil es dadurch eben nicht die Gefahr gab, dass er sich selber zerlegt. Und
0: dieses Zerlegen, dieses Zersegen, ähm, tut dir das in der, in der Seele weh?
1: Ich finde schon, ich fand es schwierig, das äh, mit anzugucken. Aber es ist okay, weil es ging darum, dieses das Objekt eben von der Stelle wegzuholen, wo es gefährdet war. Also... Gefährdet von irgendwie ankernden Schiffen zerstört zu werden oder eben der Erosion zum Opfer zu fallen oder beim Nichtregwasser im Winter aufzufrieren und dann komplett kaputt zu gehen. Deshalb musste es dort schon weg und dadurch, dass es eben das älteste bekannte Boot aus dem Bodensee ist, finde ich es auch wichtig, das der Öffentlichkeit zu präsentieren und dann eben im Museum auszustellen.
0: Wo ist der Einbaum jetzt zu sehen?
1: Der Einbaum ist noch nicht zu sehen. Der liegt immer noch in der Konservierungslösung, bleibt da auch noch ein bisschen. Und dann muss die Restaurierung eben noch mal ran, den zusammenzusetzen. Und es muss auch noch die Ausstellung konzipiert werden. Und der Plan ist eben, dass er dann im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz gezeigt wird.
0: Die Stand-Up-Paddler oder der Stand-Up-Paddler, der den ähm, entscheidenden Tipp gegeben hat, bekommt er eine Belohnung? Ähm... <lacht> weißt du so nicht?
1: Also ist offiziell ist es nicht so, dass es jetzt irgendwie vorgeschrieben ist. Okay. Äh, für Tipps kriegt man so und so die Belohnung oder so. Ähm, ja, er war bei der Bergung dabei. Wir haben ihn eingeladen und äh, er fand es total spannend. Und das, ist ein das ist doch super Belohnung. Ja, also ähm, wir haben auch tausendmal ihm erklärt, wie super das war, dass er uns Bescheid gesagt hat. Ich glaube, das weiß er auch. Äh, wir wissen das sehr zu schätzen, dass ähm, wir eben von der Info, ähm, ja, Profitieren konnten, konnten genau. genau.
0: Wir bleiben in Esfans, Leute, nochmal bei dem Einbaum. Einem Boot aus einem Stamm, das Archäologin Julia Goldheimer mit ihrem Team aus dem Bodensee gehoben hat. Das reichte ja dann nicht. Jetzt wird dieser Fund vorbereitet dafür, dass er irgendwann im Museum steht. Aber du möchtest wissen, ähm, was ist das für ein Holz? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Das geht ja dann über deine eigentliche Arbeit hinaus. Das ist dann dein eigenes Interesse.
1: Genau, also ich... Ähm es gibt eben so Experimentalarchäologen oder Archotechniker, die sich tatsächlich mit den Fragen beschäftigen, mit welchen Werkzeugen haben die Menschen in prähistorischer oder historischer Zeit Dinge hergestellt, wie sind sie vorgegangen, welche Techniken haben sie angewandt und mit den Kollegen zu sprechen, das ist immer sehr erhellend, weil man dann so erfährt, wie viel Wissen ähm, die Menschen hatten mhm. über ähm, alle möglichen Dinge, beziehungsweise sie konnten ja nicht in den Baumarkt gehen und sich mal eben drei Beile kaufen, sondern das musste ja selber hergestellt werden. Und da gab es sicherlich damals auch schon Spezialisten, die genau wussten, ähm, wie sie diese Objekte herstellen mussten. Und äh, es gab Handel, der eine hat dann eben Beil gegen was anderes eingetauscht und dann diesen Einbaum zu betrachten und sich zu überlegen, oder auch jedes andere Objekt, wie wurde das denn ähm, überhaupt bearbeitet und wie viel, wie viel steckt da einfach drin, das ähm, finde ich ziemlich spannend.
0: Du hast ähm, herausgefunden, äh, euer Einbaum ist eine Linde.
1: Genau, das. Sei ähm,
0: leichter als eine Eiche.
1: <lacht> ja, also der. Äh, man kann eine Holzprobe nehmen und dann gebe ich die zu meinen Kollegen aus der Dentrochronologie und die gucken sich das an und erkennen anhand bestimmter Merkmale im Holz, was das für eine Holzart ist.
0: Und dann gehst du das Ufer am Bodensee ab und guckst, wo stehen hier eigentlich bitte Linden, weil wie kommt die Linde in den Bodensee?
1: Ja, die Idee war, sich zu überlegen, okay, wo, wo konnte das denn, also ja, woher haben die vielleicht eine Linde gehabt? Dann frage ich eben meinen Experten, meinen Kollegen Oliver Nelle, der ist Dendrochronologe und kennt sich eben mit Bäumen aus und weiß, in welcher Zeit wo welche Bäume gestanden haben und kann halt Hinweise dazu geben, ob das jetzt irgendwie ein besonderer Baum war, ob man. Ähm, ja, eine Linde gesucht hat, die vielleicht einzeln stand, weil die dann besonders schön lang und gerade war oder ob man auf irgendwie was anderes geachtet hatte. Die Menschen hatten glaube ich ähm, ja, die, die kannten sich in ihrer Umgebung ja auch sehr gut aus und wussten welche Ressourcen sie brauchen und haben auch dafür gesorgt, dass der Wald so wächst dass sie ihn benutzen können also die haben den Wald bewirtschaftet und sicherlich den einen oder anderen Baum dann begünstigt in der Art und Weise, wie der gewachsen ist.
0: Aber ich will nochmal auf diese beeindruckenden Maße zu sprechen kommen. 8,50 Meter geschätzt, ja. äh, der, das, dieses Boot äh, im Durchmesser 90 Zentimeter, Zirka 80, 80, 80 90 Zentimeter. Zentimeter, genau. Das ja. muss ja ein Mordsbaum gewesen sein, den zu legen ähm, vor tausenden Jahren. Wie haben Sie das wohl angestellt?
1: Ja, die hatten eben nur Steinbeile, die hatten noch keine Motorsägen, sondern die mussten ähm, wie der Biber eben den Baum anknabbern und ähm, eben Kerben reinschlagen, bis er dann eben irgendwann umgefallen ist. Und die wussten schon, die haben ihr Handwerk verstanden und äh, wussten, wie sie es anstellen müssen. Und dieses Wissen ist uns an sich verloren gegangen und die Archäologen versuchen dann eben zusammen mit den Architechnikern ähm, experimentell rauszufinden, wie das damals passiert sein kann. Da gibt es dann auch ähm, Waldstücke, ähm, wo man ausprobiert, ähm, wie kann man Bäume fällen und wie hält man einen Ball, damit es am besten funktioniert. Oder man stellt dann fest, oh, die haben ganz schönen Materialverlust, das bricht immer alles auseinander. Oder man muss ganz oft nachschäften und die Schäftung wieder reparieren und ähm, sieht dann erstmal den Aufwand, den so ein Objekt herzustellen eben
0: hat. Da kann man ja wahrscheinlich auch nur schätzen, wie, wie lange hat es gebraucht.
1: Ja, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig im Kopf, wie, wie viele Mannstunden man für so einen Einbaum berechnet. Ähm, aber es war schon ordentlich Arbeit, die da drin gesteckt hat. Und ja
0: auch im, im Detail, das ist ja äh, durchaus ähm, liebevoll äh, hergestellt worden. Also wie, wie da, ich, da fehlt mir teilweise dann wirklich die Vorstellungskraft, wie das äh, angestellt wurde, mit welchen Werkzeugen.
1: Genau, also... Ähm, es ist so, dass die im Prinzip die Außenseite des Baumes, die haben sie halt wahrscheinlich entrindet und die haben sie zumindest bei unserem Einbaum ähm, im Rumpf so gelassen und haben dann für die Bordwand die eben zugearbeitet und haben dafür ähm, Steinbeile benutzt oder so Dechsel und konnten damit eben. Was sind so, das sind ähm, Beile, die an einer Seite gerade sind und an der anderen Seite. Also die, okay. die sind ein bisschen anders gefertigt und ähm, haben damit praktisch. Ähm, ja, Holzstückchen Klar. für Holzstückchen abgetrennt von diesem Baum. Beziehungsweise sie haben halt ja vorher ähm, ein Stück abgespalten und dann den Innenraum ausgehöhlt. Und das dauert halt seine Zeit.
0: Ich habe dich jetzt immer als Unterwasserarchäologin oder Archäologin vorgestellt. Bist du eigentlich nicht eher so eine Entdeckerin?
1: Ja, das trifft es auch ganz gut. Hörst du lieber? Ähm, nee, weil ich ja nicht nur Sachen entdecke. weil ich ähm, Geschichte, du F legst
0: Geschichte frei.
1: Ja, das stimmt. Ja, okay. Ja?
0: Und was ich mich gefragt habe, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dass das eben kein Job ist, acht bis fünf oder sonst irgendwie sowas und dann ähm, packst du die Sachen zusammen, sondern dass du ja auch über deine Arbeitszeit hinaus dem Thema dich irgendwie äh, widmest. Bist du so ein so ein Ide eine Idealistin oder ein Nerd, was, was das Thema angeht?
1: Ich bin ja schon sehr spezialisiert, also es gibt manchmal Leute, die verstehen irgendwie nicht so ganz, was das denn soll, was da denn das Spannende daran ist. Ich finde es halt, es beschäftigt mich natürlich auch in meiner Freizeit so, wenn ich irgendwas sehe, ziehe ich immer Vergleiche zu früheren Zeiten, wie war das da. Oder, wie haben, wie, ja, oder wenn ich einfach feststelle, wie einfach wir es heutzutage haben mhm. oder wie viel Luxus wir haben. Ähm, ja, dann immer wieder drüber nachzudenken oder mir in Erinnerung zu rufen, die, wir haben es gut im Vergleich zu den Menschen ähm, in früheren Zeiten und das aus der Geschichte zu lernen, finde ich total wichtig, dass man irgendwie das, was man hat, schätzen kann, weil es ähm, mit einfachen Mitteln wie in der Steinzeit natürlich auch geht und man kann leben, aber ähm, ist es sicherlich, äh, ist sicherlich viel, viel schwieriger
0: glaube. Nimm mir den Nerd bitte nicht äh, übel, also den meinte ich gar nicht ähm, komplett negativ, aber ich mag es Leute, die halt aufgehen in einem Thema und das, hab ich, das Gefühl habe ich halt bei dir so.
1: Ja, ich finde es mega spannend und ähm, ich bin auch sehr froh, dass ich ähm, Archäologie machen kann. Und dass ähm, die Leute um mich herum Verständnis dafür haben.
0: So, jetzt hast du gesagt, was alles zu deiner Arbeit dazugehört. Ähm, äh, ihr hebt ähm, einen Pfund, äh, legt den trocken, dann wird er irgendwann fürs Museum äh, vorbereitet. Dann ist die Arbeit dokumentiert worden und abgeschlossen. Und dann, dann gehst du an deinen Schreibtisch und guckst, was habe ich denn hier sonst noch so liegen, wo treibt es mich jetzt hin? Äh,
1: es ist ganz, ganz viel, was parallel läuft. Also es liegt halt immer wieder ähm, liegen irgendwie... Anhörung auf meinem Tisch, die ich mir angucken muss. Ähm, da entwickelt sich dann erst im Laufe der Zeit irgendwie ein Projekt raus. Oder es geht darum ähm, zu überlegen, was wir jetzt unter Wasser ähm, beobachten müssen und wo wir vielleicht eingreifen müssen, wo was kaputt geht. Und es läuft ganz, ganz viel parallel. Also so, dass ich nur mit einem Projekt beschäftigt bin und das abschließen kann und dann das nächste kommt, das ist eigentlich nie der Fall. Okay, also deine, es wird deine, nie deine, ausgehen.
0: Deine das ist doch schön. Ja. Also du wirst immer zu tun haben. Ja. Deine aktuelle Baustelle ist welche?
1: Ähm... Es gibt äh, eine Handvoll aktuelle Baustellen, <lacht> genau. also ähm, ja, es wird ja viel gebaut am Bodensee und wir begleiten eben auch ähm, Uferrenaturierung oder wenn Hafen erweitert wird oder so, das steht demnächst an oder auch ähm, im Blautal in Ulm, wenn mal was ähm, ausgebaggert wird oder am Federsee, wenn irgendwo was gebaut wird im Bereich, in dem es eben Feuchtbodenerhaltung gibt, da ist immer viel los. Und
0: das heißt, du gibst dann ähm, mit Daumen hoch oder Daumen runter, ob das so gebaut werden kann, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, beziehungsweise ich berate halt dann die mhm. Bauherren, beziehungsweise sage, wir müssen im Vorfeld eruieren, ob da Archäologie ist. Und falls wir welche finden, muss man halt ins Gespräch kommen und äh, eine Lösung finden, damit es einfach nicht zu einer Bauverzögerung kommt. Also lieber frühzeitig miteinander reden, damit man nicht im Nachhinein Ärger hat.
0: Hast du ähm, als Archäologin noch so den großen Traum, das Römerschiff äh, aus dem Bodensee zu heben? Was, was wäre es?
1: Das wäre natürlich toll, <lacht> so, so einen so ähm, Wrack zu finden. Ob es mir gelingt, werde ich sehen. Ähm, ja, die alltägliche Arbeit macht halt auch Spaß. Also ähm, die kleinen Sachen, die man findet, äh, sind auch spannend. Und ja, der große Traum, das... Ähm, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, dass, ja, dass wir weiterhin eben als Denkmalpflege unseren Dienst tun und der Allgemeinheit die Informationen geben über das kulturelle Erbe, was wir hier im Land haben. Das finde ich ziemlich wichtig und das ist eben mein Ziel.
0: Und ich merke schon, es muss nicht das ganz große Ding sein, sondern du lässt dich auch von Kleinigkeiten begeistern. Auf jeden Fall. Julia Goldhammer, vielen Dank fürs Kommen. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.